0: Markenrebell Norman Glaser Herzlich Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute mit einem Interview und meinem Gast Thomas Gläser. Mit Thomas habe ich ein wirklich spannendes Interview geführt, was super lange übrigens äh, gedauert hat. Aber ich finde es so wertvoll, dass wir davon nichts wegschneiden, sondern einfach das Ding äh, so rausschicken, wie wir es aufgenommen haben. Wir haben über neue Technologien, über Innovationen gesprochen. Wir haben über das Thema Fortbildung, Weiterbildung gesprochen, vor allen Dingen für unsere Kinder, die heute schon das lernen sollten, was wir vielleicht morgen brauchen. Wir haben auch so einen internationalen Vergleich gemacht. Wo stehen wir eigentlich in Deutschland im Vergleich zu Amerika oder zu Asien? Und äh, Thomas hat ja wirklich also unfassbar viele wirklich spannende Insights rausgehauen. Er ist ein super netter Typ. Also ich habe mich im Vorgespräch und auch im Nachgespräch nochmal mit ihm wirklich lange unterhalten. Man hat, hat super viel Spaß gemacht und er hat natürlich am Ende des Interviews noch eine kleine Challenge für mich dargelassen. Äh, aber dazu später mehr hier in diesem Interview. Jetzt will ich gar nicht länger reden, sondern hört euch das an. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. So, jetzt sind wir offiziell, Thomas.
1: Jetzt sind wir offiziell, jetzt darf ich mich nicht mehr versprechen.
0: <lacht> Bevor du die ganze Story hier erzählst und wir nichts aufgezeichnet haben, <lacht> ja. machen wir es jetzt offiziell. Thomas, wir offiziell. Thomas, wir sind jetzt schon mittendrin statt du dabei, deswegen äh, vielleicht ein kleines Intro noch vorneweg. Äh, vielleicht erzählst du nochmal kurz, wer du bist als Privatperson und was genau du beruflich machst.
1: Wer ich bin als Privatperson? Als Privatperson bin ich äh, Familienpapa von einem kleinen, süßen ähm, Mäuschen, die jetzt dann zwei Jahre alt wird im August. Okay. Ähm, ich laufe gerne, ähm, spiele leidenschaftlich gern Basketball, seit ich boah, 14 Jahre alt bin. Mal, mal intensiver, mal weniger intensiver. Aktuell weniger intensiv. Ähm, genau, und beruflich. Habe ich mit Design angefangen, so klassisch äh, Mediendesigner-Ausbildung, Grafikdesign. Bin dann, ähm, als ich festgestellt habe, dass, dass da irgendwie einfach zu viele Leute am Markt sind und das irgendwie nicht so geschätzt wird, ähm, mehr in eine Richtung abgedriftet, wo weniger Leute waren, das ist das ganze digitale Design. Ähm, habe auch Interaction Design studiert dann in Schwäbisch-Gmünd, super Hochschule by the way, mhm. ähm, und bin dann von, von da aus in Praktikum bei BMW reingerutscht. Ähm, Habe da Anzeige- und Bedienkonzepte mitgemacht. Ähm, wirklich so dieses, was man jetzt mittlerweile schon seit Jahren User Experience Design nennt. Ähm, da auch mehr reingekommen. Habe mein eigenes Designstudio aufgemacht mit zwei Freunden. Ähm, haben das über fünf Jahre so organisch gewachsen auf so sechs, sieben Leute. Kleines, aber feines Studio haben uns dann auseinander, nicht auseinander gelebt, also haben uns dann nochmal getrennt, weil jeder andere Sachen verfolgen wollte nach fünf Jahren. Um, und da bin ich dann in Münchner Startup rein, namens Delitex, haben am Anfang Coaching Spaces gemacht, so ein Tool für Coaches, um, mit mehr oder weniger nicht so Erfolg. <lacht> 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 um, genau, und dann um, haben wir wie man so schön sagt, einen Pivot gemacht, haben, haben aus demselben Tech ähm, Stack ein, ein Easy VR Creation Tool gemacht, ähm, was in den amerikanischen Schulen gerade ziemlich gut abgeht und ähm, genau und jetzt seit Dezember bin ich aus der Head of UX Position, wie es so schön heißt, raus und bin wieder äh, selbstständig, weil ich gemerkt habe, dass mir das doch mehr liegt oder gerade aktuell das ist, was ich, was ich brauche. Also wieder raus aus Produktteam und wieder raus aus Startup und in die Consultant-Rolle Mal, mal rein. Bisschen Veränderung.
0: Ja. So, was, Was, war's. was war's. So, das war der Podcast von heute. Ich bedanke mich. <lacht> Fertig. Es war, mir,
1: es, es, es war mir ein Blumenpflücken.
0: Ja. Ein inneres Blumenpflücken, genau. Ein inneres Blumenpflücken. Thomas, erzähl mal ähm, Thema Unternehmertum. Das ist ja super spannend. Was reizt dich dabei, ähm, so deine Projekte zu forcieren?
1: Ähm was mich reizt, meine Projekte zu forcieren. Ich finde, was mir selber wichtig ist, ist, etwas Neues zu lernen. Das hm. klingt jetzt auch so ein bisschen abgetroschen vielleicht, ähm, aber es ist tatsächlich so. Also ich habe immer darauf geachtet, dass es irgendwie was Neues gibt, was mich irgendwie reizt, was ich so jetzt noch nicht kenne. Und das ist eigentlich auch immer das gewesen in der Vergangenheit, wo ich am meisten, am meisten immer auch gebrannt habe dafür und wo ich dann am meisten Zeit investiert habe für, für neue da Dinge, also etwas Neues anzureißen, mhm. das ist immer super spannend, also sei das heißt, es, als ich, als wie gesagt, damals bei BMW reingekommen bin, keine Ahnung gehabt von irgendwelchen äh, Automotive äh, Interfaces, mhm. ja, komplettes Neuland gewesen, super spannend, dann mit dem eigenen Designstudio auch äh, diese ganze Business-Sache, ja. Wir haben, ich habe beim ersten Mal in meinem Leben damals einen Businessplan geschrieben. Mhm. Super spannend, ja. Mhm. Äh, mittlerweile <lacht> würde ich den ganz anders machen. Aber das, das tut ja nichts zur Sache. Aber es ist einfach, okay, einfach neues Lernen und, und, und neue Sachen auszuprobieren, das finde ich ist so immer das, was was mich reizt. Und wie gesagt, das war jetzt auch, dieses Jahr hatte ich dann nochmal ein Angebot, ähm, wieder so in ein Startup-Team. In die Situation wie vorher ähm, reinzukommen. Und dann habe ich dann halt auch abgelehnt, weil ich irgendwie gemerkt habe, nee, das ist eigentlich dasselbe, was du schon mal gemacht hast, einfach nochmal machen, nur ein bisschen anderer Kontext. Und das war dann so, hm, nee, das ist, das ist, das ist, das ist nicht interessant genug irgendwie. Da kann ich, da habe ich das Gefühl gehabt, da lerne ich irgendwie nichts. Also eigentlich zusammengebündelt, fokussiert kann man eigentlich lernen oder irgendwas Neues antreten. Ähm, so als 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 das
0: Ding nehmen ja, ja das ist ganz interessant dass du das sagst weil auch das ist das was mir so auffällt dass das Interesse an Projekten also mitzuarbeiten an Projekten oder in Companies halt immer auch stark davon abhängt wie das Projekt gestaltet ist ja also ähm, ich glaube, dass gerade so das Mitarbeiterfinden für Unternehmen immer mehr zum Problem wird, weil ähm, die Leute ja nicht Mitarbeiter sein wollen, sondern an was cool mitwirken wollen. Ne? So, äh, also dieser schöpferische Aspekt eine Rolle spielt.
1: Auf der anderen Seite, stimmt, gebe ich dir recht, aber auf der anderen Seite ähm, gibt es auch unzählige Projekte, wo wo jetzt sage ich mal die Innovationslatte relativ niedrig hängt, wo, <lacht> ja. wo halt wo man so schön sagt geliefert werden muss. Ja. Ähm, da gibt's auch einige Projekte, aber die finde ich halt weniger spannend und da, da brauchst du jetzt aber auch nicht die Speerspitze der, der 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 richtigen Innovatoren da draußen und die haben auch auch keine Lust auf sowas, ja. Aber in der Tat ähm, mit Innovation, ähm, also wenn es im Innovationsbereich dann losgeht und wo es dann, wenn es dann daran geht, mal was Neues auszuprobieren. Ähm, da wird es da wird's dann relativ dünn auch mit Leuten, die, die das, die da, die da wirklich ähm, was, was, was bewegen können oder was was machen können, ja, aber ähm, sagen wir so, die es können und die es gerne machen möchten. Da
0: gibt es auch nochmal einen Unterschied. Aber aber woran liegt das? Ich meine, ich habe so meine eigene Theorie darüber, aber was, wie würdest du sagen, oder was würdest du sagen, sind die Gründe dafür, dass die Innovationslatte, wie du sagst, so niedrig hängt in Deutschland? Sind wir ein digitales Entwicklungsland?
1: <lacht> ähm also es gibt, es gibt da einerseits die, ähm es gibt da einerseits wirklich die, die, die Zielgruppe, das mhm. ist das eine, und das andere sind auch die Unternehmen, also die, die quasi Produkte auf den Markt bringen. Ähm Aus eigener Erfahrung kann ich zu den Zielgruppen zumindest sagen, dass ich für mich herausgefunden habe, dass, ähm, dass Deutschland jetzt auch nicht die Speerspitze ist für innovative, digitale, neue Lösungen. Nicht unbedingt. Also wir sind schon sehr, ähm, ja, ich glaube, also ich glaube, die Frau Merkel, die verkörpert sehr gut so ein bisschen den deutschen Geist. ja, Also dieses Abraten. <lacht> Nein, dieses, dieses abwarten, schauen, ist es vielleicht was, könnte das was sein, und dann erst nach, nach langem Schauen, testen, dann zuschlagen, ja. ja, ja. Ähm, aber das ist nicht, wo du, aber das ist nicht die, 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 die Stimmung, das ist nicht die Kultur, die du brauchst, wo du neue innovative Themen anheben kannst in einer Gesellschaft, die eher etwas zögerlich abwartend reagiert. Ja. Also gerade jetzt, okay, vielleicht bin ich da auch etwas, äh, verbrannt äh, mit meinem mit einer Erfahrung auch von dem Coaching Tool. Das war natürlich auch jetzt nochmal Zielgruppe gute Coaches sage ich mal oder erfahrene Coaches gehen so ab 50 Jahren los sage ich mal mhm. ähm, und 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 den haben wir auch eine ähm, digitale Lösung. Ähm, aufzeigen wollen, wo wir dachten, das ist vielleicht für euch ein Mehrwert und die meisten Coaches kamen auch aus Deutschland am Anfang und das war im Endeffekt, ich weiß nicht, wer es kennt, systemische Aufstellungen oder Familienaufstellungen vielleicht, wo man mit kleinen Holzfiguren oder auch wirklich im Raum Leute hin und her schiebt und wir haben das wirklich ins Internet gehievt. Also wir haben eine Lösung gehabt, wo du halt 3D-Figuren in einem, in einem 3 d Umgebung ausmappen kannst und dann zusammen mit deinem Coach Remote aus der Entfernung Lösungen erarbeiten kannst, weil die Hypothese war, mhm. ähm, der Coach ist nicht immer da und gerade Führungskräfte sind viel unterwegs und du möchtest aber trotzdem immer mal den Coach dabei haben, deswegen lass uns es doch ganz auch mal Remote machen. Ja? Und dann kommst du halt da in Diskussionen mit den Coaches, dass das irgendwie ähm, ob es das überhaupt Sinn macht, braucht man einen Computer in einem Coaching-Prozess? Macht mm. das überhaupt Sinn? Es ist doch was sehr Persönliches. Ähm, wie ist es mit Privacy? Privacy ist ein Riesenthema in Deutschland. Ähm, was, was alles Sinn macht und ich äh, finde es auch wichtig, dass man die Privatsphäre der Personen ja. ähm, ähm, schätzt und einhält. Nichtsdestotrotz, gerade in einem Anfang, ja, im Anfangsstatus, ähm, Stadium, wo, wo du halt einfach mal Sachen ausprobieren möchtest, und schnell testen und schnell Feedback kriegen möchtest, da brauchst du ein eher ein bisschen offeneres ähm, Publikum. Mehr. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das ist in Deutschland echt sehr schwieriges mit, mit der Kultur, wie wir hier groß geworden sind, neue Sachen wirklich erfolgreich aus, auszutesten. Es gibt viele Erfolgsstories. Ja, also auch in München, um, Freeletics hat das echt mm. ganz gut in den Griff gekriegt und ja. oder Windeln.de, ja, es gibt da mm. ein, einige coole, coole Sachen und das hat, funktioniert auch irgendwie alles, um, aber die richtig, die richtig krassen Innovationen, also wenn ich jetzt auch mal in die Staaten gucke, so uh, Augmented Reality, um, Virtual Reality, um, das, das, das wird halt schon auch im Silicon Valley am meisten gepusht, wo du auch eine Kultur hast, die die wiederum, was auch nicht gut ist, einfach anders ist als der Rest der Welt. <lacht> also ähm, es ist immer gefährlich, irgendwie Sachen im, im, im Silicon Valley zu launchen, weil es trügerisch ist, weil du halt eben die Leute hast, die sehr leidensfähig sind, die auch ähm, die eh sehr technisch unterwegs sind, die irgendwie 20.000 Apps installiert haben. Ähm, das ist ein bisschen eine trügerische Welt, in der du da launchst. Ähm, aber ähm, Nichtsdestotrotz ist es zumindest eine Willkommenskultur. ja. Also du neue Sachen werden immer willkommen geheißen. Ja? Also um, ich glaube, die,
0: die Kultur ist es tatsächlich, die es dann braucht. ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber als du äh, über äh, Frau Merkel gesprochen hast, ist die Sirene durchs Bild, äh, durchs Bild hätte ich fast gesagt, <lacht> durch die Audiospur <lacht> gefahren. Also ich glaube auch, dass ähm, dieses Innovationsthema, ähm, äh, ja, oftmals von den Entscheidungsträgern selbst natürlich abhängig ist. Wie weit sind die im Geiste? Ne, inwieweit lassen die wirklich neue Ideen, neue Ansätze äh, zu, dass man zumindest sich mal auf einen äh, ja, unbereiteten Boden wagen kann und dass man ausprobieren kann? Ich glaube, dieses Ausprobieren ist ein, ein großes Thema, äh, wenn das nichts mit Sicherheit oder Risiko äh, oder zu großem Risiko zu tun hat. Ja. Absolut. Äh, die Frage. Oder ja.
1: Okay, ein, eine kleine Anekdote noch, ähm, ja. um, 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 um das Thema zuzumachen. Ähm, war auch später mit dem anderen Produkt, war man im adtech bereich unterwegs zum Beispiel und ähm, Education Technology. Also da gibt es zum Beispiel in Amerika ähm, eigene Institutionen. Also es gibt wirklich diesen ähm, Tech-Instructor. Das heißt, das ist ein Job von einer Person, die nichts anderes macht, als äh, zu schauen, was gibt es an neuen technischen Lösungen für die Schule, für die Bildung. Ähm, der ist interdisziplinär unterwegs, diese Person, ähm, und äh, schaut nach neuen, coolen Lösungen für den Chemieunterricht zum Beispiel. Und dann schaut er sich ein paar Apps an, geht zu dem Chemielehrer, setzt sich mit dem zusammen hin und sagt, hey, guck mal, ich habe hier eine neue, schöne Chemie-App für die fünfte Klasse gefunden. Wäre das nicht was? Wollen wir nicht schauen, dass wir das irgendwie einbinden in den Unterricht? Mhm. Ähm, und dann parallel, als das halt war, ähm, war auch hier irgendwie diese in den Nachrichten kam, dass das irgendwie Schulen mit iPads ausgestattet werden soll, dass da jetzt Geld locker gemacht wurde und dass dann Aufstreif vom Lehrerkollegium kam äh, in Deutschland, ob man das Geld nicht irgendwie besser investieren kann und und warum warum man das irgendwie in iPads und in irgendwie so Computerlösungen steckt, ja und das ist war für mich so in dem Moment so sinnbildlich ähm, diese zwei Kulturen einfach. Du hast die eine wo es, wo wo neue Technologien auch von der Pike auf, ja, also wir haben auch mit, mit, äh, mit der Lösung, wo ich davor zusammengearbeitet habe, mit vielen Lehrern in den USA richtig guten Erfolg gehabt und in Deutschland, die Lehrer immer noch so auf einem Level, dass die Tools benutzen, irgendein so Programmiertool, wie heißt das, Roboter? Karol, Robert Carol oder so heißt es, mhm. wo zehnjährige Programmieren lernen. Das hat irgendwann ein Lehrer mal in den 90er Jahren eingeführt und das wird eiskalt durchgezogen. Das Interface sieht immer noch so aus. Ist ja geil. Im Gegensatz in Amerika habe ich mit den Lehrern geredet, die fangen in der Vorschule an, den Kindern Programmieren beizubringen. Ich so, ah, Amen.
0: Ja. Leute,
1: ihr müsst aufwachen, ja, das ist echt schwierig, ja. Gut, das wollte ich noch loswerden.
0: Ja, das
1: ist super spannend. Bildungssystem ja. kritisieren. <lacht> das
0: ist mein, mein, immer wieder. mein Hobby. Immer drauf. Aber lass uns mal sagen, was können, was können wir denn besser machen? Was wäre denn in unserem Bildungssystem zu verändern in Deutschland, um nicht immer nur zu schimpfen, sondern was könnten wir wirklich tun, damit wir unsere Kinder, jetzt bist du selber Papa ähm, ja. und ich auch, was, was können wir vielleicht, vielleicht schon im Elternhaus Vielleicht gibt es da von dir ein paar Anregungen äh, machen, aber was können wir vor allen Dingen auch in den Lehr Lehranstalten, das klingt so schön, das Wort, ähm, <lacht> verändern, um, um äh, unsere Kinder einfach auf eine Zukunft vorzubereiten, die ja nicht mehr wegdenkbar ist. Ne? Digital ist ja, in der Le Zeit leben wir ja nun mal.
1: Ja, okay, wie, wie du schon gesagt hast, ich glaube, die, die ähm, Verantwortung ist schon liegt schon bei den Eltern, ähm, wie auch in der Schule, also da macht man es glaube ich, auch ähm, teilweise zu leicht. Also ich habe auch einen Lehrer in meinem Freundeskreis, ähm, der auch schon davon berichtet, dass viele Eltern sich einfach darauf verlassen, dass die Schule das macht. Ja? Schule macht die Bildung, ich mache den Rest. Und wenn, es ein, wenn die Bildung in der Schule nicht läuft, dann ist die Schule schuld. Aber als Elternteil habe ich natürlich auch einen gewissen Anteil daran. Ja? Also es gibt... Ähm, auch einige Apps, ähm, die man sich äh, anschauen kann für die Kinder, dass sie mal irgendwie ein bisschen an, ähm, an so, ein paar, äh, so ein paar Ideen bekommen, wie man ein bisschen programmieren kann oder wie man ein bisschen designen kann oder mal so ein paar kleine Apps machen. Gibt es vom MIT total nette kleine Apps? Da kann man schon fünf-, sechsjährige drauf loslassen. Ja? Hau ähm, ja,
0: mal raus, wie die heißen.
1: Ähm, Blockly ist, ist, ist ein ganz nettes Tool. Ähm, dann von MIT das Scratch. Ähm, dann das Tool, ähm, wo ich auch mit dran gearbeitet habe, ist Cospaces EDU, ähm, das ist dann so eine Verbindung aus den ganzen Sachen, wo du auch noch einen 3D-Raum hast, wo du Sachen auch programmieren kannst und selber auch 3D-Modelle bauen kannst, einfach dieses räumliche Denken. Tinkercad ist auch noch ein schönes Tool, wo mhm. man ähm, schon mal so 3D-Drucker Daten äh, bauen kann, aber so ein ganz einfaches Interface, was, was wirklich äh, Grundschüler verstehen. Mhm. Ähm, und wo man jetzt nicht kein kompliziertes CAD-Programm auspacken muss oder irgendwelche professionellen 3D-Tools, sondern wirklich ähm, Grundschulniveau. Mhm. Genau, das das nur mal so als 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 Richtwert. Ähm, ansonsten, ich meine, meine Kleine ist jetzt erst zwei Jahre alt. Ich ähm, ich habe noch keinen direkten Lehrerkontakt gehabt bis jetzt. <lacht> ich ich habe schon ein bisschen Angst davor. Es könnte könnte vielleicht hier und da problematisch werden. Nichtsdestotrotz, nein, die Eltern haben haben auch schon Anteil. Ähm, es gibt in München zum Beispiel echt ähm, schöne Sachen wie das Fab Lab. Ja, da kann man seine Kids auch mal reinstellen. Ähm, es gibt äh, Coder Dojo in München, auch eine super ähm, Vereinigung. Kennst du die, wo die nee, nee. Ähm, das Für einmal im Monat. Coder Dojo, yes. Es ist ein, ein, ein ähm, weltweites Netzwerk, ähnlich wie FabLab von der Idee her. Ähm, ist alles ähm, ähm, gemeinnützig. Ähm, es kommen Leute aus der Industrie, halt Entwicklereien einmal im Monat. Die setzen sich mit Kindern hin. Dann, dann gibt es zwei Themen. Entweder du baust deine eigene Website ähm, oder, du machst, was war's, oder du programmierst ein kleines Spiel oder sowas. Ich glaube, das waren immer die zwei Dinger. Genau, da kannst du einfach mal mit deinem Kind hingehen, sagen so, hey, ähm, willst du mal nicht nur Spiele spielen, sondern willst, bist vielleicht auch mal interessiert, wie man so ein kleines Spiel programmiert. Lass mhm. du mal dein eigenes Spiel programmieren, deinen Freunden zeigen, dann können die deine Spiele spielen. So, oh, cool, ja, habe ich Bock drauf. Ähm, da kriegst du eigentlich die Kids dann auch. Ähm, genau, und dann sind die halt da mal so ein, so ein Tag ähm, im codo dojo raum und, und, und kriegen da ein bisschen was beigebracht. Ja, ähm, wie gesagt, Eltern haben auch einen Anteil daran. Es gibt viele interessante Apps, da muss man sich informieren drüber. Ähm, das ist wahrscheinlich die Hürde. Mhm. Äh, und und es gibt auch, wie gesagt, ein paar gemeinnützige Vereinigungen, wie ich gerade gesagt habe, oder auch ein FabLab, wo man einfach mal ein bisschen die Hände schmutzig machen kann, wo man hingeht, mal ein bisschen Laserkatten, ein ähm, bisschen mal 3D-Druck reinschnuppern. Das ist, ähm, ist echt ganz cool. Die Leute sind auch echt super freundlich, alle. Und ähm, überhaupt äh, keine Berührungsängste und, und, und auch irgendwie äh, keine, keine Kultur, wo es jetzt irgendwie Fehler gibt oder was, oh, warum, warum hast du es nicht kapiert? Ja, also ähm, so wie mein alter Mathelehrer, der irgendwie mit, mit Kreide noch auf, äh, auf, auf die Kinder geschmissen hat, so wenn sie mal die Rechnung nicht richtig gehen haben. <lacht> ja. ähm, genau, das ist das eine. Und das andere, ähm, ich, ich würde echt ganz stark für, für diese eine Rolle, ich sehe das, also amerikanisches Bildungssystem, kann man auch nochmal äh, kritisieren, diskutieren. Aber diese eine Rolle ist wirklich toll. Diese Dieses Tech-Instructors. Ich äh, habe auch mitbekommen, dass es das in Deutschland aktuell diskutiert wird. Ähm, ich hoffe, dass das nicht in irgendeinem Arbeitskreis versickert. Ähm, Ob es so eine Rolle wirklich gibt. Also Teilweise gibt es es auch in den um, in den Staaten so. Bei großen Schulen ist es eine Person. Oder bei kleinen Schulen ist es ein, ist ein Freelancer, der hüpft zwischen vier, fünf Schulen hin und her und betreut die. Aber die haben wirklich eine Person, und nicht so wie hier in Deutschland oft, ähm, dass es halt an einem sehr motivierten Lehrer hängen bleibt, der mhm. halt sagt, okay, mir, mir ist es ein Herzenswunsch, ähm, ich setze mich da am Wochenende nochmal hin und recherchiere mal, ich, ich, ich setze mich da abends hin und richte nochmal das Schulnetzwerk ein und mit meinen Schülern am Wochenende baue ich die die äh, Internetseite mhm. äh, äh, auf. ja. Ähm, das ist ja alles, das ist auch cool, das ist schön, weil so lernen die Leute ja auch irgendwie, ähm, was es heißt, Eigenmotivation irgendwo reinzustecken, aber es wäre trotzdem schön, wenn es wenn halt nicht immer so lehrerabhängig ist, weil wenn es eine Schule gibt, wo kein Lehrer so richtig eine Motivation hat, dann passiert auch nichts.
0: Mhm. Und deswegen ja. brauchst
1: du halt so einen, so einen Tech-Instructor, der einfach den ganzen Tag nichts anderes macht, als ähm, Schulen da begleiten ähm, und, und denen einfach hilft, neue Lösungen in den Unterricht zu integrieren, ja. Und aber auch kritisch ist. Also die nehmen nicht alles. Das ist auch immer das, so, oh ja, komm, jetzt haben wir iPads und jetzt ist alles cool. Ja. Ähm, ja. Nein, das, das, das sind ja nicht nur die iPads. iPads ist ja nur wirklich die, die erste Stufe. Du brauchst ähm, Content und du brauchst Leute. Und da gibt es echt extrem viel ähm, Content und coole Apps, die jedes Jahr rauskommen. Du musst einfach auf dem Laufen bleiben, musst dranbleiben und, und da braucht halt einfach eine Person, die das professionell macht. Ich glaube, das wäre schon mal ein erste, erster Schritt in, in so eine bessere Welt.
0: Hm. Ja. Hm. Erzähl uns mal äh, dein Warum. Also wenn du so mal in deine Glaskugel schaust, warum sollten wir uns jetzt, äh, jetzt haben wir über das äh, Thema Bildung, äh, Fortbildung, Weiterbildung, Schulbildung, alles mögliche äh, mal so angerissen. Äh, was siehst du in Zukunft, wenn du jetzt sagst, äh, ich beschäftige mich mit technischen Innovationen, äh, Thema Digitalisierung. Wie sieht so äh, der Grund aus, den du siehst, äh, warum wird das jetzt in Angriff nehmen sollten. Um,
1: Wettbewerb ist das, ist das Schlagwort. Also, ich war, ich war, wie gesagt, auf, im, im Zuge meiner Arbeit jetzt die letzten zwei, drei Jahre wirklich verstärkt in diesem ganzen EduTech-Bereich unterwegs. Wir waren, sind durch die Welt getingelt. Wir waren in Singapur auf einer, ähm, Educational Technology Konferenz, haben da Leute gesehen aus dem asiatischen Raum, die ihre Lösungen vorstellen. Wir haben die Lehrer gesehen, wir haben mit Schulen gesprochen. Ich äh, war in der größten, auf der größten ähm, AdTech-Messe in den Staaten, die ist gerade aktuell diese Woche wieder. Das ist die ISTI-Konferenz. Ähm, das ist ein Ding, äh, die ist so groß wie die Cebit. Ja? Und es ist nur AdTech-Konferenz und da pilgern alle Lehrer aus den Staaten einmal im Jahr hin die treffen sich da viele Tech Instructor auch weil das ist so denen ihr so äh, Event wo halt wirklich alle die was zu sagen haben da sind ähm, und und wo sie sich halt auch informieren können wo es auch Workshops gibt und so weiter und ich sehe halt einfach als ich auf den Events war und mit 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 asiatischen Lehrern gesprochen habe und und Schulen ähm, dass die einfach Gas geben und dass mhm. die dass die investieren und dass die einfach sagen ja ähm, also, gerade, okay, im asiatischen Raum wissen Sie es noch ein bisschen mehr zu schätzen, weil jetzt auch, ähm, wie gesagt, die Konferenz in Singapur waren viele ähm, ähm, Lehrer aus Südkorea da ähm, oder aus, ähm, aus Indonesien, auch Thailand, äh, Lehrer, die einfach gesagt haben, äh, wenn wir jetzt halt auch bei uns Wachstum gesehen haben, die letzten Jahre, auch vor allem mit Südkorea auch ähm, oder Japan, ähm, dann kam das immer aus dem digitalen Bereich und, ähm, und unser, unser, Wachstum und das, was wir auch jetzt aufgebaut haben die letzten Jahre, ähm, beruht halt darauf. Und ähm, wir haben gesehen, dass es sich lohnt, in, in Zukunftstechnologien zu investieren, dass wir in Bildung investieren. Das zahlt sich jetzt aus und wir müssen weitermachen. Wir müssen weiter dranbleiben und, und Gas geben. Und äh, die kamen schon zu, die kamen schon auf einen zu und haben gesagt, hey, wir haben hier ähm, in unserem Kolloquium ausgesucht, nächstes Jahr, das sind die drei Top-Themen, die wir in unserem ähm, Computerunterricht äh, den Kindern ähm, beibringen wollen, ist AI, AR, VR ähm, und irgendwie so ähm, autonomes Fahren und so, so ein bisschen was antesten, ob es da so Prototypenlösungen gibt. Und dann kommen die hin und sagen, was habt ihr, wir brauchen das. Ich so oh. <lacht> interessant ja. also ähm, ähm, ich war ich war auch hier auf einem auf so einem kleinen Lehrerveranstaltungs-Event ähm, äh, oder habe hier so mit ein paar Lehrern so lokal vor Ort geredet die, die kommen jetzt gar nicht zu dir hin und sagen hey wo ist die neue VR-Lösung für Kids wo sie ein bisschen programmieren und rumspielen können mhm. und ich gehe halt in ich gehe halt da irgendwie nach Asien auf eine Konferenz und dann haben die die fordern das und, und in Amerika genauso so ja hey wir brauchen Tools, wo wir unseren Kindern spielerisch Physik, Mathe, Computerprogrammierung äh, beibringen wollen, weil das sind die Zukunftskompetenzen, die wir jetzt brauchen. Ist so okay, cool. Die fordern wenigstens. und das, das, das habe ich halt so ein bisschen in Deutschland vermisst, dass da zu wenig gefordert
0: wird, ähm, dass man, ja, ist, ja eigentlich, ist ja eigentlich beängstigend, wenn man das, das wenn man das mir jetzt echt so Angst. hört.
1: Es ist es ja. ein Witz. Ähm, also wir, wir, wir. Ähm, wir, wir haben echt super Kernkompetenzen. ja. Also Automotive-Branche ist, ist top. Äh, der ganze Ingenieursbereich, ähm, der, der, der Mittelstand, ähm, wo natürlich auch viele Zulieferer an diesem ganzen Automotive-Sektor dranhängen, ähm, ist, ist, ist toll. Ähm, und wir haben eine super Ingenieurskompetenz, so sage ich mal, dieses klassische ähm, Maschinenbauthema. Ähm, mhm. Alles, wenn es dann jetzt aber in digitale Lösungen rein reingeht, fängt schon an, ein bisschen schwammiger zu werden, ein bisschen, bisschen hapert es schon teilweise ein bisschen. Ähm, und da, da fehlt halt noch ein bisschen was. Und das, das Traurige ist, dass, ähm, dass man es jetzt noch nicht merkt. Ja, Das ist so wie dieses, dieser viel zitierte äh, Frosch, der irgendwie in seinem Wasserbad drin sitzt und nicht, ja. und nicht merkt, dass er gerade gekocht wird. Ja? Und, und das, das, ja. ich, ich, äh, ich sehe das allerdings schon so, ähm, dass wir gerade so ein bisschen am, am, das Wasser gerade hochgefahren wird. Und, und, der, und der Frosch merkt es aber noch nicht. Aber äh, nachdem ich von einem Topf zu dem anderen auch mal gehüpft bin, sehe ich, dass in den anderen Töpfen das noch nicht so prekär ist und dass die schon Vorkehrungen treffen. Und dann hüpfe ich wieder in den Topf zurück und denke mir so, oh, ein äh, bisschen heiß hier das Wasser. ja. Und ja, es ist trügerisch. Es, ist, es, es geht uns noch zu gut.
0: Müsste ja eigentlich diese Erkenntnis müsste ja eigentlich auch auf politischer Ebene entstehen. Ja. Also ich meine, die äh, verlassen ja auch mal das Land und gucken sich vielleicht mal in Amerika oder Asien irgendwelche Messen an, aber dass die Erkenntnis dann nicht dazu führt, dass wir ins Handeln kommen, ist ja echt erstaunlich. Auch da vielleicht
1: wieder, ähm, ich sag mal, äh, auf, gehen wir mal zum amerikanischen Bildungssystem wieder zurück. Ich meine, die haben jetzt auch nicht so viel Geld. Ähm, Jetzt im Vergleich zu Asien, das war wirklich erfreulich. Äh, die pumpen richtig Geld rein. Also, es sind wirklich, ähm, ähm, ich habe mit Schulen geredet, wo die gesagt haben: ist Es ist uns egal, was, die, was Lösungen kosten. Wir haben Budget und das ist uns wichtig und, und wir buttern da richtig Geld rein. Mhm. Während in Amerika du dann schon auch die Leute gesagt hast: ah, ah, Budget ist nicht so toll bei uns. Hast du auch ganz oft in Amerika, das hörst du auch in deutschen Schulen immer, dieses Seufzen. Ähm, da fängt es schon mal an: Budget. Aber trotzdem fand ich es schön in Amerika auch, das ist, das ist einfach glaube ich, dass das in Amerika auch generell das Sozialsystem einfach nicht so toll ist wie hier, dass die Leute eher auch eigenmotiviert sind und dass ganz viel auch nebenher passiert und, und das dann auch ähm, zusammengelegt wird. Ja? Also es gibt zum Beispiel eine tolle Seite, die heißt, ähm, oh Gottchen, muss ich nochmal recherchieren. Also da, da geht es darum, dass man, ähm, ah, Choose. DonnersChoose.com, ähm, mhm. ich habe mit mehreren Lehrern geredet, die haben gesagt, ja, ähm, wir haben kein Geld für äh, VR-Headsets für, für meine Klasse, weil das kostet halt irgendwie ein bisschen was. Ähm, mhm. Oder die haben sich zum Beispiel, ein Lehrer hat sich eine Oculus Rift geholt für seine äh, kids ähm dass die so ein paar leer gibt auch coole lehr Apps ähm, im im VR Bereich wo du einen menschlichen Körper in 3D und so weiter alles top ich sag ich brauche nur auch Oculus Rift ich meinst du aber meine Schule gibt's mir nicht dann gehen die auf donorschoose.com und dann haben, haben sie diese Fundraising Kampagnen da also es das heißt Eltern okay, und ja. andere Leute legen halt Geld zusammen und das ist wirklich ich habe mit einigen Lehrern geredet ähm ich habe mit keinem Lehrer geredet, der nicht eine Kampagne nicht ähm, erfolgreich abgeschlossen hat. Die haben alles das bekommen, was sie wollten. Also alle VR-Headsets, also es war jetzt in dem VR-Bereich natürlich, wo, wo ich viel unterwegs war. Da haben die alles das bekommen, was sie wollten. Also es, das funktioniert. Und die sind sehr engagiert einfach und gesagt, ja, ähm, ich, ich muss meinen Kindern Video-Editing beibringen. Ja? Ähm, du fragst irgendwie einen Kleinen, was willst du mal werden? Dann sagt der YouTube-Star. Cool. Cool. Ähm, was, was brauchst du dafür? Ja, ich, ich, ich möchte meine eigenen Videos drehen. Wie drehe ich meine eigenen ja. Videos? Kannst du mir das beibringen? Ja, okay, ähm, dann machen wir halt eine, eine Video-Editing-Class auf. Dann zeigen mir, wie du mit neuen Medien umgehst. muss ja nicht immer programmieren sein. Einfach ein bisschen technisch affiner werden. Wie, wie mache ich meine eigenen Videos? Wie mache ich meinen eigenen Podcast? Hm. Ähm, hm. Äh, genau, und dann haben die auch gesagt, wir legen zusammen. Ähm, haben einen Fundraiser hochgezogen, dass die äh, Schule Final Cut als Lizenz bekommt und dann haben alle Eltern in der Community zusammengelegt, weil die Schule kein Geld hatte und dann gab es Final Cut und dann haben die halt Video-Editing gehabt und wie, wie schneide ich Videos? Cool.
0: Sehr geil. Ja. Gibt es so eine Plattform in Deutschland? Ich habe vor kurzem irgendwo
1: auf einem öffentlich-rechtlichen Sender eine Reportage gesehen, dass jetzt so ein paar Copycats in, in, in Europa, dieses, diese Donner's jews artigen Sachen kopieren wollen und für Deutschland etablieren wollen, ähm, ist jetzt aber gerade irgendwie dieses Jahr, also war vor kurzem erst, so neu, 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 ja. ähm, Schulen oder irgendwie halt ähm, im Bildungsbereich ähm, fangen jetzt an so neben, de neben den öffentlichen Geldern ihre eigenen Kampagnen zu starten. Ich so, oh, cool. Ähm, aber ist alles noch in den Kinderschuhen. Und die meinten auch so, ja, was in Deutschland das Problem ist, ist ähm, die Kultur, dass wir hier sehr in Institutionen vertrauen, haben sie gesagt. Also das heißt, ja. ähm, dieses selbstorganisierte Spenden von Leuten ist ein bisschen dubios für unsere Kultur. Mhm. Äh, es mhm. wäre viel schöner, wenn jetzt zum Beispiel sagt, Bayerisches Bildungsministerium macht eine offizielle Seite, wo Leute Schulen spenden können. Das wäre zum Beispiel was, was der deutschen Kultur eher gefällt, als dieses selbstorganisierte, dezentralisierte Irgendwas, wo ich nicht weiß, was steckt dahinter und es ist vertrauenswürdig und so weiter. Ich meine, wie gesagt, ich finde, ich glaube, das ist auch ein Erfolgsrezept, warum Deutschland so erfolgreich ist, dass wir eben nicht auf jeden neuen Zug aufspringen und ein bisschen abwartend reagieren. Nur hier und da würde ich mir wünschen, vielleicht etwas, ja weniger aristokratisch zu
0: handeln. <lacht> Vielleicht könnte das ja ein Aufruf an die Kultusministerien sein, dass man das, ich meine dann, äh, auf, auf der Ebene so eine Plattform zu starten, warum nicht? Ich bin mir sicher, dass wenn in der Kommunikation den Eltern klar wird, äh, welche Möglichkeiten die Kinder in Zukunft haben, dass die Investitionsbereitschaft äh, entsprechend der Möglichkeiten mit Sicherheit da sein wird. Ganz klar. Ich,
1: ich denke, also vielleicht, vielleicht ist das die Lösung. Also vielleicht braucht es in Deutschland wirklich, wie gesagt, eine, wie, wie Sie schon erwähnt haben in dem, in dem Interview, ein, ein, ein schlauer Soziologe, der das halt gesagt hat, ähm, dass man eine Institution braucht, in die die Leute vertrauen. Ansonsten funktioniert das halt nicht in Deutschland. Okay, dann braucht es das halt. Ist, dann ist das anscheinend so. Ja. Auf der anderen ja. Seite war es, jetzt weiß ich wieder, wo, wo das Ganze äh, losgegangen ist. Das war über Twitter eine, eine, eine ähm, alleineziehende Mama, ich glaube mit drei, zwei, drei Kindern, die, das eine Kind musste ins Schulandheim, das andere irgendwie auf eine Klassenfahrt und das andere irgendwo hin und das eine hat irgendwie 100 Euro, das andere 50 und das andere irgendwas gekostet und dann hat sie mhm. über Twitter einen Aufruf gestartet und hat gesagt, hey äh, Leute, ich habe alleineziehende Mama, irgendwie drei Kinder, ich habe kein Geld, alle drei Kinder irgendwie ins Schulandheim und, und dahin zu schicken, Ja. Und dann hat die diese Plattform hergenommen. Das war so eine der ersten großen Fundraising-Kampagnen, die auch wirklich erfolgreich war. Also ich glaube, die hat, äh, ich glaube, die hat für, die wollte einfach nur 500 Euro haben. Und ich glaube, sie hat dann 17.000 bekommen oder so. Also <lacht> äh, sehr gut. Geil. Ja. Also es funktioniert in Einzelfällen, ähm, aber ähm, ist alles noch in den Kinderschuhen. Aber ich glaube, dass du, du brauchst auch auch das parallel. Also man darf sich man darf sich nicht zu sehr zurücklehnen und auf den Staat verlassen. Das ist, glaube ich, auch so eine alte Denke. Hier, mhm. so dieses, ach, der, der Staat wird es schon richten. Nee. Ja. Und, oder die Schule wird es schon richten. Nee. Ich glaube, wir müssen... Ähm, das, das, das das, ist das ist veraltetes Denken. Ich glaube, das wird ja. nicht mehr funktionieren in den nächsten 20, also ich denke jetzt mal weiter 20, 30 Jahre, ähm, wirst du das nicht mehr tragen können.
0: Ja. aktiv ins Handeln kommen. Deswegen äh, auch meine nächste Frage: ähm, Wie kannst du oder auf welche Weise unterstützt du Unternehmen, den Herausforderungen der Digitalisierung zu begegnen?
1: Ähm, mit dem, was ich mit dem, was ich halt so mit in die Waagschale schmeißen kann. Also mein mein ähm, mein Fokus ist relativ weit. Ähm, wie gesagt, es geht von ähm, Designlösung, lösung also wirklich Design-Umsetzung, wenn es darum geht, äh, auch jetzt ein User-Interface äh, zu konzipieren und auch zu gestalten, sage ich mal so ganz bodenständig, ähm, bis hin zu, wo es halt wirklich spannend wird am Anfang, User-Research, also wirklich auch dieses Rausgehen mit den Leuten reden ähm, und auch ähm, das ganze Business Denken also dieses ganze wie man so schön sagt Lean Business Validation also dass man rausgeht und möglichst schnell auch testet hat die Lösung die ich anstrebe überhaupt Erfolg oder ist das nur irgend so ein mhm. Hirngespinst ähm, also auch da Leuten helfen möglichst schnell äh, auch festzustellen dass man vielleicht nicht auf dem richtigen Dampfer ist das tut zwar immer weh ähm, mhm. aber ähm, <lacht> das ist das das ist äh, das gehört einfach dazu. Ich hatte es jetzt auch in einem Projekt zum Beispiel gehabt, mit dem mit dem Verantwortlichen geredet und eine meiner ersten Fragen im Projekt waren, also als er gesagt hat, so, ja, wir haben hier die Top-Lösung, ja, das und das müssen wir machen. Und ich so, okay, 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 okay. klein die Lösung beschrieben, habe ich gesagt, äh, welches Problem lösen wir denn damit und für wen eigentlich? Mhm. Und dann meinte er, hm, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> und <lacht> und äh, ja, und dann, und dann haben wir halt angefangen daran zu arbeiten. Also, das ist, glaube ich, so die, die Grundfrage. Und das, das ähm, nachdem ich auch vorher im Bereich auch mehr so Grafikdesign, auch so Branding unterwegs war, mhm. äh, ist es, das findest das auch so eine Überschneidung. Also so die ganz bodenständige Frage, die einen immer wieder begleitet ist, für wen mache ich das überhaupt? Und was ist überhaupt
0: der Mehrwert? Ja, Vor allem das auch ständig zu überprüfen. Also das nicht nur am Anfang von einem Projekt zu machen und dann nie wieder anzufassen, sondern genau. äh, die Fragen immer wieder zu stellen. Oder
1: ja. das, das, ist, das ist das Zweite. Wenn ich, also erstens hm. mal klassisches, klassischer Fehler und das, das, was heißt Fehler? Wir sind alle nur Menschen und wir tendieren einfach dazu, ganz natürlich, wir sind so auf die Welt gekommen, äh, Probleme zu erkennen auch ja aber wir, wir sind ganz schnell auch dabei schon gleich Lösungen vorzuschlagen ist alles cool ähm, nur ähm, was wir dann oft vergessen ist die Lösung zu hinterfragen also das heißt es wird ganz schnell in eine Richtung weitergearbeitet und eine andere Lösung gebastelt ähm, die dann ganz schnell von dem eigentlichen abweicht was was vielleicht ursprünglich mal wirklich das Problem war und dann bringst du es auf den Markt ohne zwischendrin noch mal zu validieren oder rollst es halt raus mhm. Und wunderst dich dann, warum keiner da ist. Also, das hat ähm, Spätzel von mir, ähm, der Thomas Hartmann hat es mal gesagt. von schön, äh, Empty-Disco-Effekt. <lacht> ne? du, <baust, lacht> du baust an deiner Disco, ja. ja? Ähm, alles super ja. cool, ähm, super Effekte, machst, machst, machst den Vorhang auf und niemand ist da. Ja, blöd. Ja. Und da, ich ja. glaube, da da kann man eine ganze Litanei äh, an, an, an ge gefällten äh, Lösungen. Ähm, glaube ich, ausrollen. Aber das ist das, das, die Idee ist immer dasselbe. Es wird währenddessen auch nicht hinterfragt. Da sind wir wieder beim beim Anfang, ähm, ja. wo wir drüber geredet haben, auch mal hinterfragen.
0: Das erinnert mich an eine, 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 eine kleine Anekdote. Wir waren mal eingeladen bei einem äh, großen Verlag in Deutschland und es ging, ging um den Aufbau einer Community-Plattform. Mhm. Und ähm, das Briefing war so, dass ich eigentlich vom ersten Absatz an ähm, Bauchschmerzen hatte, weil sich dort der Projektverantwortliche irgendwie so in sein eigenes Projekt verliebt hat, äh, dass ähm, schon klar wurde aus dem Briefing, dass äh, im Grunde kein Nein oder ein ähm, hinterfragen, akzeptiert wurde und wir haben dann letztendlich ablehnen müssen und das Projekt wurde dann auch fünf Jahre später eingestampft, weil es nicht funktioniert hat. Fünf Jahre? Dann einfach weil, <lacht> yeah, <lacht> Sie haben fünf, ja, fünf Jahre Geld rein Fünf Jahre Geld, fünf Jahre Geld und das nicht, ist auch
1: spannend. Ja. Yeah.
0: Also es entstehen lauter Geldvernichtungsmaschinen, weil einfach die Leute, ähm, denke ich, äh, durchaus eine coole Idee haben, ähm, aber dann vielleicht auch das falsche Team mit fehlenden Digitalkompetenzen wählen und äh, dann eigentlich auch mehr und mehr blind werden. Also je länger das Konzept immer wieder verteidigt wird vom Vorstand oder was auch immer, äh, die, die Leute natürlich so viele Argumente sammeln, dass, dass niemand mehr entkräften kann.
1: Das ist das. Das ist, das ist echt ein Problem. Und ich das ist eine meiner Dinge, die ich echt gelernt habe. Auch jetzt die letzten fast fünf Jahre startup erfahrung ähm, Obwohl du in einem kleinen Team bist und das das, das fängt schon bei einem kleinen Team an, ja. Ähm, mhm. Weil ich auch halt mit 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 dem mit dem Gründer halt auf äh, quasi fast auf Augenhöhe. Also wir haben viel zusammen besprochen auch und ähm, wir haben selber festgestellt, dass das dauert ein zwei Wochen nicht länger. Und du bist in deine Idee verliebt und schon so tief drinnen, dass es unglaublich weh tut, das, das dann loszulassen. Also wir haben auch ähm, mhm. an ein paar Ideen gerade gearbeitet. Da habe ich dann ähm, noch einen ähm, guten Bekannten mit, in, den Ralf festbock mit ins Boot geholt. Der macht auch so Lean Startup Consulting in, in München. Und da haben wir gesagt, ähm, ich brauchte auch mal jemanden, der von außen kommt, der neutral ist. Das, nicht, dass es dann heißt, ah, du bist ja eben eh im Team und ja, sondern jemand, der auch mal von außen kommt. Deswegen ist die Consultant-Rolle auch immer ganz gut. Ja. Mal, du, du, wirst, du wirst einfach nochmal anders akzeptiert auch, weil du halt ein bisschen den Blick von außen hast. Das braucht es auch ja. ähm, ab und ja. zu. Und dann kam der halt rein und hat gesagt, okay, jetzt machen wir mal zwei Tage Workshop. Ähm, Klassisch äh, Lean Startup, äh, raus auf die Straße gehen und, und mit den Leuten validieren. Ja, und wir hatten halt auch Lösungen, die waren wirklich für, für ich und du, für jedermann geeignet. Deswegen war das auch echt gut, dass du, du kannst einfach Leute auf der Straße ansprechen. Und es kam halt wirklich ja. nach vier Stunden, sind wir irgendwie halt so in Dreierteams raus, haben Leute auf der Straße interviewt, wo eigentlich der Schuh drückt und, und so weiter, haben am Schluss dann das als Lösung vorgeschlagen und keiner wollte es. Keiner. <lacht>
0: ähm,
1: ja. Und, und, und wir hatten aber im Vorfeld schon vor dem Workshop, wie gesagt, schon so ein, zwei Wochen schon an der Idee gefeilt und dass das alles total schön wäre. Und dann kommt noch jemand Neues ins Meeting mit dazu und sagt, so, oh, geile Idee, ich habe das als Feature, sollten wir auch noch rein. Und alle so, ja, super, das kommt auch noch als Feature mit rein. ja Und, und urplötzlich <lacht> ähm, äh, entsteht so eine Gruppendynamik, wo jeder irgendwie in die Idee anfängt mhm. zu investieren, äh, sich verliebt und und dann haben wir nach, nach hat man nach zwei Wochen den Workshop und dann wurde sofort validiert niemand es. und wir so boah ja. harter Tobak krass aber ja. ähm, gut danke also ähm, wir haben wir haben uns einiges an Zeit und, und Investitionen gespart und das Gute ist die meisten Teams oder viele Teams sind ja auch nicht es hapert ja oft nicht daran, dass du keine coolen Ideen hast. Also es ist ja oft eher so, dass zu viele Ideen da sind. Deswegen ist es vollkommen okay. Wir hatten eh äh, eine Bandbreite von zehn verschiedenen Produktideen und dann jetzt haben wir halt eine äh, sofort mhm. validiert. Da waren wir kurz traurig und haben gesagt, okay nächste. Ja und dann haben wir gleich die nächste validiert und wieder invalidiert. Aber es ist man muss halt einfach davon ausgehen, dass ähm, ähm, 90 Prozent der Ideen äh, einfach nichts werden. Und, und, und da, daran muss man halt ja. immer denken. Die, die 90% der Sachen, die halt neu versucht werden reinzupuschen, werden höchstwahrscheinlich scheitern. Deswegen schau zu, dass sie jetzt scheitern, bevor du das Ganze aufbläst und ich glaube, jeder von uns hat das in großen Unternehmen auch schon mal gesehen. Das, das fängt, also wir, wir waren in einem kleinen Startup, ja, sind also eine Handvoll Leute irgendwie und dann sind die dabei begeistert und in so großen Firmen, dann wird es ja noch viel schlimmer. Das, das, das rollt sich dann aus, dann gibt es 50 Stakeholder, dann gibt es ein riesen Team, da kommt Marketing und Sales noch alles mit dazu und alle werden darauf eingeschworen und, und hochgeputscht ja, und, und alle sind voll dabei. Und dann wird es gelauncht und, und dann dann, dann heißt es, niemand will und Und dann dann sind alle ganz arg traurig. Aber das muss ja nicht sein.
0: Ja. Ja, also ich, schön, dass du es ansprichst. Also dieser Evaluierungsprozess ist, denke ich, enorm wichtig, vor allen Dingen ein Team aufzubauen, was dann quasi diese ganzen Ideen und an denen mangelt es ja in der Regel nie irgendwie aggregiert ne, und und das irgendwie so verdichtet ähm, und, und und erforscht, inwieweit das äh, realisierbar ist. Weil ein ganz großer anderer äh, Aspekt, den ich erleben musste, war ähm, äh, so, ein, ja, so ein innerpolitisches Thema eigentlich, ähm, weil wir wurden von einem großen Automobilkonzern in ein Projekt geholt, ähm, äh, weil die irgendwie äh, eine technische Lösung, die wir entwickelt haben, also in Sachen interaktive Displays, mhm. Äh, uns geholt haben und da sollte der, und das musst du dir vorstellen, der Beratungsprozess quasi im Autohaus äh, auf ein neues Level gehoben werden und deren Idee war, dass du quasi einen überdimensionierten 47 Zoll Bildschirm, Fernseher hast das Ding ist angeschlossen an irgendeinen Hochleistungsrechner, der dir quasi ein Live-3D-Rendering macht von deinem Auto, was du konfigurierst. Und die Vorstellung war, dass die Leute ins Autohaus äh, kommen, sich auf die Couch setzen und ihr Auto konfigurieren äh, mit einem Tablet und einem Stift. Und das wird dann auf diesem Monitor dargestellt. So, hm. wow. genau. Du achtest das ist schwer. <lacht> ja, wir sind ins Autohaus gegangen, jetzt pass auf. Das Ding war in der Testphase, wir kamen also schon relativ spät ins, ins Projekt. Das Ding war in der Testphase, wir gehen in, in fünf Autohäuser, haben wir uns angeguckt. Da wurde Tablet und Stift weggeschlossen wegen Diebstahlverdacht. Ja, die Kunden könnten das mitnehmen, das heißt, der Bildschirm war per se aus. Ja. Und dann habe ich einen Verkäufer gefragt und habe gesagt, ja, wie läuft denn das ab? Ähm, verabreden sich wirklich äh, so Männlein, Pipeline, dass sie sagen, ey, Schatz, komm, lass uns heute ins Auto ausgehen, mal so richtig cooles Auto konfigurieren, und dann fragen wir mal, was es kostet. Oder machen die Leute das vielleicht eher zu Hause? Und der Verkäufer meinte, ja, zu 95 Prozent kommen die mit einer fertigen Konfiguration, die sie zu Hause am Tablet, auf dem, auf der, auf der Couch fertig gemacht haben. Ja. Und wir diskutieren nur noch Ausstattungsmerkmale und Preisfinanzierung. So. Das heißt, ähm, dieses Konzept konnte nicht mehr zurückgeschraubt werden. Also wir hätten intelligentere, verkaufsfördernde Displays installieren können, aber es konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden, weil derjenige, der verantwortlich hätte, seinen Job verloren. Hm. Ja, also ein, ein innerpolitisches Thema. Das dringt natürlich niemals hoch in der Pyramide zu den wirklichen Entscheidern. Ja? Und so wird das Ding ausgerollt, ob die Leute wollen oder nicht. Und äh, ganz ehrlich, ich finde, das Ding ist zum Scheitern verurteilt. Es ist,
1: also, was, was ich jetzt auch schon mitbekommen habe und ich auch, auch im eigenen Leibe, was, was okay ist, ist auch mal Mist zu machen. Also, ähm, auch wenn man vorher schon weiß, ähm, dass es vielleicht nicht so wirklich. Eine, passt. Ähm, wenn man zumindest dann weiß, dass das Team dasselbe bleibt, was danach an einer anderen Lösung weiterarbeitet, dann kann man das als super lernen, das man wieder beim Lernen, als Lernprojekt nehmen. Also, ähm, ich glaube Total. nicht, ich glaube ja. nicht, dass äh, CoSpaces ähm, jetzt aus der technischen Sicht auch so stabil und, und so schnell auch der Designprozess und auch der ganze Supportprozess, den wir da ähm, hatten, so, so gut mhm wäre, wenn davor nicht Coaching-Spaces passiert wäre. Oder ich habe auch mit einem anderen ähm, Designer in München geredet, ähm, der, der Kevin Cannon von Frog, ähm, der hat auch gesagt, der hatte auch einen großen, großen deutschen Technologiehersteller und so weiter. Da mussten die auch so eine irgendwas, eine äh, äh, smarte Home-Lösung machen. ja. Und, und das, das war aber auch relativ, relativ ähm, an den Haaren herbeigezogen. Dass, ähm, also es ist ja eigentlich egal, um was es geht. Es sind teilweise so, so Sachen, wo man sich schon denkt, echt, brauchen das Leute? Ja, Also ich glaube, das ist immer so dieser Moment, wo du im Briefing hörst, mhm. das und das und das und du denkst dir so, aha, echt jetzt? <lacht> das brauchen Leute? Ich meine, man kann auch total falsch liegen. Es, es gibt auch Sachen, wo ich mir, es gab schon oft Sachen, wo ich mir dachte, echt, das, das brauchen Leute und das ist total erfolgreich. Egal. Ähm, was ich sagen wollte ist, ähm, der Projektverantwortliche, die haben auch das Projekt gebaut, weil es so vorgeschrieben war, dass die hatten das Budget schon, die mussten es einfach irgendwie machen und äh, politisch und so weiter, ist natürlich gefloppt, klar ähm, ähm, und, und dann hat er aber gemeint, nee, es ist gut das Team konnte sich jetzt auch finden in dem Projekt das war im Endeffekt ein bezahltes Trial-Projekt ähm, und die Entwickler und die Designer und die Marketing-Leute haben halt gelernt zusammen zu arbeiten, die Prozesse zu optimieren und und jetzt bauen wir halt an was hoffentlich was Leute wirklich brauchen. Ja, also das ist das einzige, wo ich wo ich sage, okay, das kann man, wenn man es als wenn man es als ähm, Lernprojekt verbucht, aber ich glaube, da gibt es kostengünstigere Lösungen, um ein Team ins hm. Lernen zu bekommen als also, ich meine, wenn man sich ein bisschen mit den Zahlen beschäftigt, weil schon mal ein Angebot geschrieben hat. Also wenn ich jetzt mal sage, klassisches, klassisches App-Projekt, wenn es jetzt schon mal ein bisschen größer ist, das sind vielleicht zwei, zwei Designer am Start, dann sind noch mal zehn Entwickler mindestens am Start. Ähm, dann hast du noch irgendwie ein bisschen ein paar Marketing-Leute noch mit involviert. Das sind ganz schnell Mil Millionenprojekte. Und dann denke ich mir so, hm, das, das hätte man vielleicht auch schon das Geld... Anders investieren können. Ne? Mhm. Es gibt zum Beispiel in mhm. München auch ziemlich cool die, die Digital Product School. Mit den, mit den Jungs auch vor kurzem mal geredet. Ähm, kennst du das ähm, mhm, Konzept? Wir ja, haben gerade auch wieder diesen Badge am Laufen, Das geht immer drei Monate. Ähm, wird Glauben relativ, also jetzt am Anfang viel von Automotive-Firmen äh, finanziert, das heißt, größere Firmen kommen rein, haben schlagen gewisse Themen vor, an denen möchten wir gerne arbeiten, möchten die validieren und dann werden Teams zusammengestellt, teilweise aus Firmenmitarbeitern und teilweise aus ähm, so Volunteers, also all Leute, die gerade mit dem Studium frisch fertig sind und, und gerade mal was, was Neues ausprobieren wollen. Dann werden die halt so interdisziplinär zusammengewürfelt, kriegen ein Thema aufgedrückt und haben dann drei Monate Zeit, ähm, User Research zu machen, ähm, erst Hypothesen zu validieren, Prototypen zu bauen und dann nach den drei Monaten halt hopp oder top irgendwie halt schon ein Ergebnis dann halt zu haben. Was in den meisten Fällen auch einfach heißt, ähm, wir haben einfach was gelernt, dass es wahrscheinlich nichts wird. Ja? Aber es ist auch gut, wir haben was gelernt. Ähm, genau, ich fand und das sind jetzt sage ich mal so drei 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 Monate Projekt oder was jetzt auch die Freunde von mir von von Straightforward haben die haben auch so ein so ein Innovations ähm, ja Inkubator weiß nicht also auch so ein Prozess wo du halt auch ja sagen wir mal über zwei Monate die Mitarbeiter zusammen interdisziplinär arbeiten lässt neben ihrer eigentlichen Arbeit und dann halt mal Sachen austesten lässt also ich habe irgendwie das Gefühl dass das vielleicht die, die, die bessere Methode ist, um, um Teams ähm, ein bisschen zusammenzuschweißen oder auch mal ein paar Sachen auszuprobieren, ohne dass ich jetzt irgendwie äh, zwei Jahre Projekt millionenfach oder länger, fünf Jahre, ja, wie in deinem Fall, da Geld reinpumpen muss.
0: Ich glaube, dass Unternehmen einfach lernen müssen, dass ein Großteil der Projektinvestitionen halt einfach auch in den Lernprozess fließen. Ja, Also, dass ich einfach herausfinde, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also, ein wertvoller Projektpartner oder Mitarbeiter ist halt einfach der, der weiß, was am Markt gut funktioniert und was eben nicht funktioniert. Ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. In diesem Coaching werden wir uns ganz intensiv mit dir als Marke und deinem Business beschäftigen. Es gibt Praxis, Praxis und nochmals Praxis. Du kannst mir alle Fragen stellen und alles das, was ich dir erzähle, kannst du sofort umsetzen. Also gib dir als Marke eine Stimme. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Und nun geht's weiter hier. Ich würde dich gerne fragen, Thomas, was, ein was wäre ein Projekt, wenn dich morgen jemand anruft und sagt, hey, ich arbeite dem und dem Thema, Hast du Lust mitzumachen? Was wäre so ein Projekt, wo du sagst, hey, da bin ich sofort dabei? Ah, sehr schöne Frage.
1: Ähm, also wo, wofür, ich, wofür ich immer zu haben bin, ist, ähm, wie gesagt, haben, haben wir ja schon drüber geredet, hast vielleicht auch schon gemerkt, ähm, was für Kinder, für Jugendliche zu machen, ähm, finde ich immer spannend. Wenn sie dabei auch noch was lernen können, umso besser. Mhm. Und es muss nicht es muss nicht jetzt immer lernen. Ähm, lernen heißt jetzt auch nicht unbedingt, ich entwickle eine App, ähm, wo, wo es ein Chemiequiz ist und wo man Moleküle auswendig lernen muss. Also es muss nicht immer gleich so offensichtlich lernen sein, ähm, was ich sagen wollte. Also wo man, wo man mhm. ähm, Kindern was beibringen kann, auf einer spielerischen Art und Weise. Ähm, gerne. Ähm, ansonsten auch alles mit mit äh, Zukunftstechnologien, also ähm, ich habe jetzt auch die letzten, letzten paar Jahre ähm, viel in dieser ganzen Virtual-Reality-Bubble ähm, verbracht und, und auch ganz intensiv und, und alles mitverfolgt, mhm. ne? sobald irgendwas Neues gelauncht wurde, gleich äh, Livestream angeguckt bei, bei Google I.O. und was, was haben die irgendwie Neues rausgebracht. Ähm, also, Virtual Reality oder Augmented Reality finde ich äh, nach wie vor auch noch sehr spannend. Ähm, und ähm, natürlich auch andere Zukunftsthemen wie Artificial Intelligence, vielleicht auch in Kombination damit. Ähm, genau. Nee, also, das, das, äh, das, ja. das sind immer spannende Themen, finde ich. Äh, genau. Und am besten, man kombiniert alles. Ähm, das finde ich noch, noch besser. Also, Zukunftstechnologien okay. für die Bildung. <lacht> Ja, ähm, genau. Bitte, bitte den Podcast an, ans kultusministerium Sehr weiterleiten
0: cool. <lacht> 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 so. oder an Projektteams, die einfach noch Leute genau, suchen, die auf der das anderen Seite muss, nach vorne bringen mir, wollen. Muss ich
1: auch sagen, also wir haben jetzt echt ein, um, ein schönes Projekt um, mit mit Mozilla Open Innovation um, zusammen, wo ich wo ich mit dabei bin. Um, mhm. Wo wir auch quasi, ähm, ich meine, Mozilla ist beruht ja auf dem ganzen Open-Source-Gedanken. Ähm, oh, das bringt mich zu einem dritten Punkt. Also generell alles, was mit Communities auch zu tun hat. Ähm, Communities aufbauen ähm, mhm. und pflegen. Also Mozilla ist da wirklich sehr gut darin. Ähm, also zeigen sie ja auch an, 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 an Firefox nach immer noch nach Jahren. Äh, ja. Ähm, immer weit mit dabei. Ähm, zwar ist Chrome mittlerweile, glaube ich, auch äh, Führer und so weiter, aber nichtsdestotrotz als nicht großer Tech-Gigant ähm, und, und sehr Open Source freudig ähm, das zu gestalten, finde ich, find ich ziemlich cool. Auch wenn man da irgendwas machen kann, ähm, weiterhin, da finde ich es auch cool. Genau. Und wir machen da auch gerade ein Projekt, wo wir ähm, quasi eine Plattform oder eine Lösung quasi finden wollen, wie wir diese ganze Collaboration noch weiter fördern können, dass die Leute halt, dass das noch mehr Leute, noch einfacher ja, ja. wird, für die Leute mitzumachen. Also es ist immer noch, wenn man sich mal in diesen ganzen Open-Source Communities umschaut, es ist alles noch sehr Entwicklergetrieben. getrieben. Es gibt noch zu wenige Nicht-Entwickler in dem Open-Source-Prozess, also jetzt Designer zum Beispiel oder auch Marketing-Leute, die, die kommen alle immer relativ spät rein oder oder auch zu wenig einfach noch währenddessen jetzt im Entwicklungsbereich ist es gehört es einfach auch mit dazu dass du ähm, wenn du dich als Entwickler bewirbst einfach dein GitHub-Profil noch mitpostest und dann sagst du einfach hier ich habe an den zwei drei Open Source-Projekten mitentwickelt hm. guck mal was ich gemacht habe und dann so cool und das passiert in anderen Bereichen auch noch zu wenig ähm, weil natürlich auch noch eine, ein bisschen eine andere Herausforderung ist. Ähm, Designer oder auch jetzt gerade Strate Strategie Open, Open Source-mäßig aufzuziehen, ist eine Herausforderung. Aber das heißt nicht, dass es nicht möglich ist. Aber gibt es noch, noch zu wenig. Okay.
0: Thomas, lass uns dazu eine eigene Folge machen, weil das finde ich echt ein spannendes Thema. Ja, ähm, äh, weil, ja, weil das genau äh, so, solche Zukunftsthemen einfach behandelt. Ich habe noch eine kleine Quick Q&A-Session mit dir vor. In der stelle ich dir jetzt äh, ganz schnell hintereinander ein paar Fragen und es wäre super, wenn du auf diese Fragen maximal mit einem Satz antworten könntest. Mein,
1: jetzt hast du meine Achillesferse
0: <lacht>
1: erwischt. Okay, krieg mal <lacht> Ja,
0: Ich weiß. Okay, Frage 1. Was ist deine Mission?
1: Wenn man an etwas glaubt und das durchzieht.
0: Cool. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner was weiß?
1: Ich habe ein YouTube-Video mit über eine Million Views, wo ich coole Danks mache.
0: Punkt. <lacht> mach ich. Geil. Kannst du uns das schicken? Sehr geil. Also für alle Nicht-Basketballer, äh, Dunks sind hochspringen, Reinfenzen. Korb, festhalten und schütteln.
1: Wie man so schön sagt. Ja,
0: genau. Ja. Ja. Ähm, wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Daran arbeite ich noch, aber aktuell sage ich Design Thinking Consultant.
0: Mhm. Welcher Moment oder Rat hat in deinem Leben einen besonderen Einfluss auf dein heutiges Sorry, Leben? kannst
1: du nochmal kurz wiederholen?
0: Äh, welcher Moment oder Rat hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben?
1: Ein Satz. <lacht> Okay, ähm, jetzt wird es ein bisschen traurig, das muss aber auch sein, ähm, als ich 15 war, ist mein Vater gestorben und ich glaube, das war ein Moment, der, der mich recht früh hat erwachsen werden lassen und von dem ich auch heute im Nachhinein viel profitiere. Punkt. Aber da können wir noch mal eine eigene Folge drüber <lacht> Ja.
0: Mhm. Wow. Kann man eigentlich fast so nicht stehen lassen, aber du hast ja angeboten, wir machen noch eine Folge. Ja, ich meine, <lacht> ähm, ähm,
1: jeder, jeder, hat, jeder hat in seinem Leben, glaube ich, ähm, Schicksalsschläge erlitten. Ein paar kriegen es früher ab, bei ein paar, paar dauert es ein bisschen, aber irgendwo fährt es jedem mal richtig rein. Ähm, und im Nachhinein finde ich es eigentlich, also im Nachhinein finde find ich es sogar echt lehrreich. Ja, also es, es, es gibt ja schlimme Momente, aber rückenblickend war es in meinem Leben immer so, vielleicht kannst du das auch nachvollziehen, dass oft die schlimmen Sachen sehr viel Positives im Nachhinein mit sich getragen haben. Obwohl man das in dem Moment nicht erkennt was einfach so, so unglaublich weh tut. Um, ähm, ja. Genau. Ja. Mhm. Spannend. Open -Source das und Und so weiter. Und um, Schicksalsschläge. Ja, genau.
0: <lacht> du hast ja schon gesagt. <lacht> ja. Äh. Ähm, was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Ich
1: mache jetzt mal ein bayerisches Zitat. Scheißt der nix, dann feit der nix.
0: Mhm.
1: <lacht> Aber für die Nicht-Bayern, okay, halt Die rum. Übersetzung bitte für ähm, die nicht Wenn du dir nichts scheißt, dann fehlt dir auch nichts. Sprich, <lacht> nein, man ähm, einfach nicht zu, viel, nicht zu viel nachdenken, einfach machen.
0: Ja. Ja. Ja, ist geil. Ein Buch, was für dich einen großen Mehrwert hatte.
1: Es hm. war schwierig, das an einem Buch festzumachen. Ich hatte mal, ein Freund von mir hat mal ähm, mir dieses Buch empfohlen. Das fand ich echt, echt gut von, oh Gott, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein. Coelho? Ich glaube, Coelho, genau. Und da hatte ich auch damals, das, das hat mich auch noch relativ ähm, lange mit begleitet, diese Aussage, dass man mit offenen Augen durchs Leben gehen soll und dass hier, also die, die Wegpfeiler am, am, am Rand der Straße, dass die einem unglaublich viel erzählen können und dass man einfach die Augen mhm. immer aufhaben soll und dass auch äh, kleine Geschichten am am, am Wegesrand unglaublich viel Auswirkungen haben können, wenn man wenn man wachsam ist und aufpasst. Also das das ist so. Es gibt nicht viele Bücher, wo ich auch wirklich noch was mitgenommen habe oder was ich jetzt noch so zitieren könnte. Aber das ist so ein Zitat, was mir zumindest aus einem Buch. Wie hieß das Buch? Oh Gott, Kinder. Kann, darf man sowas auch nachreichen?
0: Unbedingt. Wir packen sie in die Show Notes. Ja. Redvoll Krieger
1: um, ich glaube der, der Alchemist oder oder es der oder der Krieger oh Gott ich glaube es war der Alchemist wir kriegen es raus immer nicht hundertprozentig wir können es rauskriegen ja. Paulo Coelho ja. ähm, weltbekannter Autor
0: ja. schönes Buch ja, es war sehr der Alchemist
1: so ich habe gerade das Buchcover gesehen
0: ah sehr cool Hochliebe liebe das Internet <lacht> sehr cool ähm, welche drei Interviewgäste sollten wir hier im Podcast einladen? Wen kannst du uns empfehlen? Wen würdest du selber gerne mal hören?
1: Oh, es, es, es können auch Leute sein, die ich nicht persönlich kenne Ja Deutschsprachig gehe ich mal schwer von aus ja. Also ein, 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 ein wirklich sehr guter Gesprächspartner, mit dem ich auch selber viele schöne Gespräche habe, ist wie gesagt der der Ralf Westbrock von Straightforward Mhm ähm, und der Philipp, Philipp Sackel mit dem ich auch selber mein Designstudio hatte, der jetzt mittlerweile ähm, bei Mozilla der Design-Lead für äh, Firefox ist, mhm. aus München, ja, also schon schon auch da die, die, die Münchner Flagge hochhalten. Ja, ähm, es, geht, ja. es geht einiges in München, von dem man nicht so viel weiß. Ähm, zum Beispiel, dass da der, der Mozilla Design Lead sitzt. Ja. Äh, also Firefox Design Lead, sorry. Genau. Ähm, auch, ein, auch ein sehr reflektierter Mensch. Also generell zwei, zwei Menschen, die ähm, sehr viel auch reflektieren. Und ich finde, das ist immer sehr wichtig. Und das macht auch dann Spaß, sich mit sich mit denen hinzusetzen und einfach ähm, stundenlang zu quatschen, wie 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 Sachen für sie gelaufen sind und was sie da mitgenommen haben und wenn ich mein, man ja, sowas was wir gemacht haben, also ich finde es ein bisschen schade auch, dass ich habe jetzt den Eindruck, dass dass du auch ähm, ein, ein Top Interview Partner wärst, ähm, wäre auch mal schön den Spieß mal umzudrehen, falls du das nicht schon mal gemacht hast.
0: Gut, dann muss ich noch jemanden finden, der die Fragen stellt.
1: <lacht> Schiebst sie <hier> rüber? <lacht> nee, wird, mich würde das, das tatsächlich echt interessieren. Ja? Was ist dein Lieblingsbuch? Was ist, was, ein, was ist Mission für dich und so weiter? Das, ja, so.
0: Sehr cool. Ja, vielleicht machen wir zwar die Folge einfach. Gerne. War ja deine Idee.
1: Hm? Gerne. Okay. Dritter Podcast. Zeit. <lacht> ich sicher hier nur mal meine nächsten zwei drei Monate, was ich, was ich, so, was ich so, um, um, so kurz nach Mittag nach meiner yeah. Mittagspause so machen kann.
0: Yeah. Ja. Bevor dir langweilig wird.
1: Ja, ja, nichts zu tun. Thomas, ja.
0: man merkt an der Zeit, dass wir A, unverschämt lang überzogen haben, aber es ist egal, weil es war wichtig. Und äh, ich habe noch eine letzte Frage und würde dir gerne das Schlusswort überlassen. Nämlich, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Weniger vergleichen. Hm. Ja. Ich denke, dass es dass das bringt ein, also ich habe ja gesagt, reflektieren ja, aber auch aufpassen, also ich, ich habe ich hab das Gefühl einfach ähm, zum Beispiel nachdem ich auch echt meine so Social Media Aktivitäten runtergefahren habe, die letzten Monate immer mehr, also wirklich Facebook bin ich wirklich nur noch so ein Schmarotze, der mal ab und zu reingeht, mal was postet und wieder rausgeht, ich gucke da wirklich nicht mehr groß rein, Instagram ganz selten, weil ich wirklich gemerkt habe, dass mir das nicht gut tut, weil das dieses Vergleichen fördert, weil ich immer geguckt habe, oh, was macht der so, oh, der ist gerade im Urlaub, oh, der ist auch im Urlaub, Boah, der ist, der ist nach Südafrika in Urlaub gefahren, oh, den geht es gerade total gut, was mache ich gerade und dann schaue ich auf mich so, regnet, Nachtschicht ja. irgendwie noch, ja, genau, ein Podcast, <lacht> wir so einen Podcast machen, denke mir so, was ist denn jetzt schiefgelaufen? gelaufen? Ja, nee, also es ist tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass ähm, meine Frau hat damit angefangen. Die ist da äh, echt super diszipliniert. Die hat ihr Facebook-Konto gelöscht, ihr Instagram-Konto gelöscht. Ähm, ab und zu guckt mal ein bisschen auf Pinterest so rum noch für für so Zuhause inspiration Aber hat wirklich gesagt, ähm, Thomas, es hat mir nicht gut getan, das ganze Zeug. Also sie hat sich, sie sie war unglücklich und ich habe auch gemerkt, dass ich äh, irgendwie so grundlos unzufrieden war, das ist total bescheuert. Also mir geht's super. Ich habe eine tolle Frau, schönes Haus, tollen Job, eine kleine süße Maus. Ähm, man kann sich eigentlich nicht beschweren und trotzdem bin ich mit so einem, teilweise mit so einem Gefühl aufgestanden, so, ja, irgendwie, irgendwas fehlt. Ja, Du bist immer so, dann guckst du auf Instagram und denkst, oh, dem geht's voll das brauche ich auch. Das brauche ich doch auch noch. Und dann kaufst du dir auch noch irgendwelche Sachen, weil der andere sich das gekauft hat und gepostet hat. Und du merkst aber trotzdem, dass du nicht eindeutig glücklicher geworden bist und ähm, genau also es ist, ist eine der Strategien zumindest um was ich für mich selbst gefunden habe und vielleicht vielleicht für andere auch wirkt oder wirken kann ist weniger vergleichen also alles das was ich jetzt erzählt habe auch das sind meine persönlichen Erfahrungen das ist es ist so wie ich Dinge sehe und wie Sachen bei mir gelaufen sind ähm, aber jeder jeder muss seinen eigenen Weg finden irgendwie ich finde es selber auch total Spannend, andere Stories von, von Leuten zu hören, auch so Erfolgsstories und wie habe ich irgendwie mein Startup ähm, voll nach oben gepusht. Aber es ist trotzdem in Anführungszeichen nur eine nette Anekdote und ähm, ja ver vergleiche dich nicht zu viel mit, mit anderen. Das ähm, ähm, kann, kann nach hinten losgehen, wenn man nicht aufpasst. Punkt. Ja.
0: Schöne Botschaft. Thomas, vielen Dank für die
1: Gespräch. Hat mich gefreut. <lacht>
0: mich auch. Bis bald. Danke dir. Danke dir.